Έχουμε εδώ την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Κατσάνο, εκτελεστικό διευθυντή του ομίλου DKG, τον οποίο και ευχαριστώ που έχει αποδεχθεί την πρόσκλησή μας. Κύριε Κατσάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το στούντιο είναι πολύ ζεστό, οι άνθρωποι είναι ζεστοί, οπότε είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο κύριος Κατσάνος να σας ενημερώσω ειδικεύεται σε ζητήματα προώθησης και branding των προϊόντων θα προσπαθήσουμε λοιπόν στη συνέχεια της κουβέντας μας να δούμε τι κάνουν ή τι δεν κάνουν τα ελληνικά προϊόντα προκειμένου να βγουν με επιτυχία στις διεθνείς αγορές κύριε Κατσάνο και να μην μένουν μόνο στη διαπίστωση ότι είναι ποιοτικά και ασφαλή αλλά να μπορούν να ενσωματώσουν και μια προστιθέμενη αξία ε, φυσικά, αλλά είμαστε εδώ για να πω όχι τι πρέπει να γίνει. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει πράγματα. Αρκετέ επιχειρήσει έχουν ε, περάσει στην εξωστρέφεια εδώ και καιρό. Απλά δεν έχουν την κρίσιμη μάζα για να τραβήξουν πάνω το ενδιαφέρον. Άρα είμαστε μικροί. Το κρίσιμο θέμα το οποίο συζητάμε κάθε φορά και με τι επιχειρήσει οι οποίε έχουν εξωστρέφεια και προϊόντα, τα οποία θέλουν να γίνουν και διεθνή, είναι ότι είναι κρίσιμη μάζα. Για κάποιους κρίσιμη μάζα είναι κάτι το οποίο όταν βγαίνουν έξω καταλαβαίνουν ότι είναι το 1 δέκατο, το 1 εικοστό από ό,τι ζητάει κάποιος ως μίνιμουμ παραγγελία. Πάει δηλαδή μπορέσει... και συζητάει με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ας πούμε κάποιος που πουλάει ροδάκινα, γιατί mm-hmm. είναι και μια παραγωγή εδώ της κεντρικής Μακεδονίας και του λέει ο ε, Λιανέμπορος, οκ, okay, να συζητήσουμε, έχει το ωραία προϊόντα, αλλά εγώ θέλω τόσες εκατοντάδες τόνους. Και εκεί χαλάει η ιστορία. Εκεί εκεί ξεκινάει να χαλάει η ιστορία γιατί δεν έχουμε κατανοήσει το μέγεθο. Γιατί μόλι κατανοούμε το μέγεθο, μετά αρχίζει η διαδικασία. Δηλαδή να μπορέσει αυτό να το δώσει στο σωστό χρόνο παράδοση και με την τιμή την οποία έχει συμφωνήσει, η οποία προφανώ αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα γιατί μιλάμε για για φορτία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο οδηγεί σε κάποιο μουδιασμα αυτού οι οποίοι προσπαθούν να εξάγουν. Όμως αυτό είναι ένα πραγματάκι το οποίο έχει λυθεί κατά το παρελθόν. Ε, να πούμε ένα πράγμα. Είμαστε μικροί, αλλά μονάκριβοι. Α, σημαίνει... ενδιαφέρουσα οπτική. Ναι. Ε, μονάκριβο σημαίνει ότι έχεις ένα χαρακτηριστικό το οποίο κάποιος το ζητάει. Και όταν δεν έχεις το μέγεθος, ψάχνεις τρόπους να δεις το μέγεθος. Χθε ε, βρισκόμασταν στο συνέδριο του Economist και υπόθηκε κάτι που είχε σχέση ότι πολλά luxury brands, προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με το τρόφιμο και με τη μόδα κλπ. Ε, μαζεύτηκαν κάτω από την ομπρέλα ενό μεγάλου οργανισμού που έχει, λέω, πολύ, έχει 70 περίπου οίκου. Γιατί ήταν μικροί, μονάκριβοι, πανάκριβοι και έπρεπε κάποιο να του διαχειριστεί. Αυτό είναι ένα μοντέλο όχι για να το κάνει κάποιο κόπη, αλλά για να εμπνευστεί πίσω από αυτό όταν είναι μικρό, αλλά μονάκριβο. Άρα δηλαδή η πρόταση είναι να πάμε σε συγκεντρώσει, να πάμε σε συνεργασίε και συνέργειε. Συνεργασίε και συνέργειε είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ξεκινάει για οτιδήποτε έχει σχέση όχι μόνο με τη γεωργία και το προϊόν, αλλά για να μπορέσουμε να φύγουμε ένα βήμα παραπέρα. Η συνεργασία μπορεί να είναι είτε στην παραγωγή του προϊόντο, τέλειωσε η εποχή που κάποιο μπορεί να το κάνει μόνο του. Η τεχνολογία πλέον δεν είναι κάτι το οποίο είναι ε, μαγικό και βρίσκεται κάπου, αλλά βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπου που έχουν τα ίδια συμφέροντα να μπορούν να πάνε παραπέρα. Η συνεργασία δε μετά μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε τομέα. Είτε είναι στι εξαγωγέ, είτε είναι στην οργάνωση των εξαγωγών, είτε είναι στην οργάνωση μια ομπρέλα για να γίνει ένα καλύτερο εργαλείο προώθηση. Αυτά τα πράγματα, όταν ξεκινήσει η συνεργασία, είναι πολύ εύκολα να λυθούν. Ε, Δύσκολα και να, να, να ξεκινήσουν. Ακριβώ, ακριβώ. Να βρεθεί δηλαδή εκείνη η συγκολητική ουσία που θα τους φέρει κοντά, θα τους βάλει στο ίδιο τραπέζι να αποφασίσουν κοινέ δράσεις. 
Ακριβώς γιατί κάποτε αυτό ήταν επιλογή, τώρα είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος γιατί έχουμε απ' έξω τους ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν πλέον όσον αφορά για την αξία των προϊόντων μας και τώρα συζητάμε για τις λεπτομέρειες των προϊόντων. Δηλαδή για την παράδοση, για τους χρόνους, για, τον, για το ράφι, για την τοποθέτησή τους. Τα ξέρουν οι τα ελληνικά προϊόντα. Θέλω να πω αυτό που, που υπενήσεστε τώρα για το να κάνουμε και ένα brand. Να βγουν προς τα έξω με ένα brand. Υπάρχει branding. Το φοβερό brand της Ελλάδος δεν έχει κανένα θέμα. Τα προϊόντα της Ελλάδος δεν έχουν κανένα θέμα. Έχουν πολύ υψηλό branding, δηλαδή υψηλή φήμη. Το πρόβλημα είναι ποιο είναι. Δεν έχουμε brands. Δηλαδή δεν έχουμε brands, προϊόντα τα οποία να είναι αναγνωρίσιμα. Η Ελλάδα είναι αναγνωρίσιμη. Πριν τη φέτα δηλαδή. Πριν τη φέτα τα υπόλοιπα προϊόντα δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα. Η κατηγορία έχει την αναγνωρισιμότητα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα παράγονται υψηλή ποιότητα αρωματικά φυτά. Αλλά δεν έχουμε brands πάνω στα αρωματικά φυτά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κρασιά. Είναι αναγνωρίσιμα πλέον στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν έχουμε δυνατέ μάρκε κρασιών οι οποίε να είναι ξεκάθαρες, να μπουν στο ράφι με τιμολογιακή πολιτική και να εκφράζουν. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι καθόλου κακό. Γιατί δεν είναι κακό. Γιατί Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Στιγμή, το ζητούμενο είναι ότι αφού έχεις το πιο δύσκολο πράγμα, το μάτι του καταναλωτή, έχεις το πιο εύκολο πράγμα να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Να φτιάξεις πλέον τα προϊόντα. Και αν τα προϊόντα αυτά είναι μικρά, τι είπαμε, κάνουμε τη συνεργασία για να γίνουμε περισσότερα. Ναι, είναι πιο εύκολος ο δρόμος για να χτίσεις brand όταν έχεις ήδη την αξία και το attention από τον ξένων. Είναι γνωστό. Προϊόντα δεν έχει. Και πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα? Καταρχάς νομίζω ότι έχει αρχίσει να λύνεται. Με, με προϊόντα brands και εδώ να κάνω ένα, ένα διαχωρισμό τι σημαίνει brand. Brand είναι ένα προϊόν το οποίο έχει συναισθηματική δέσμευση και τη συναισθηματική αναγνωρισιμότητα από κάποιον. Δηλαδή κάποιο το βλέπει το προϊόν και το αναγνωρίζει σαν καλό, μέτριο, κακό κλπ. Κυρίω όταν λέμε brands θέλουμε να δώσουμε τη θετική αξία. Σωστά. Ωραία. Άρα υπάρχουν τέτοια προϊόντα τα οποία έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε χτίζουν προϊόντα και το branding είναι η διαδικασία να χτίζει δυνατά brands. Το branding δεν είναι να χτίζει δυνατή εικόνα. Είναι να χτίζει δυνατή εικόνα για το προϊόν σου το οποίο μπορεί να έχει προτιμησιμότητα είτε στο ράφι ή να μπορεί να είναι πιο εύκολο στη διαπραγμάτευση. Το ότι κάποιοι λένε πω το branding είναι αέρα. Αυτό σίγουρα μπορεί να το πει ο καθή γιατί είναι και τη μοδό. Και όταν λέμε τη μοδό, είναι η εύκολη λύση να βρούμε ένα καινούριο τρόπο και όχι κόπο να μιλήσουμε το πώ πρέπει να λυθεί το θέμα. Άρα το branding μπορεί να τα καλύψει όλα. Άρα είναι κάτι που έχει σχέση με τον αέρα, άρα η φήμη είναι στον αέρα, άρα branding είναι όταν μιλά για, για αέρα. Δεν είναι ακριβώ αυτό. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ο Ρίτσα Μπράνσον έχτισε ένα brand που ήταν η Virgin Records, όταν την πούλησε, τότε όλοι καταλάβουμε για πρώτη φορά ποια είναι η αξία του brand. Όταν την πούλησε για ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή όταν πήρε τα χρήματα στο χέρι. Και όταν πήρε τα χρήματα, τότε καταλάβουμε ότι η αξία και η φήμη έχουν τιμή. Δύο πραγματάκια ακόμα. Πιστοποίηση, σχεδιασμό, ετικέτα, συσκευασία. Πιστοποίηση και όχι πιστοποιητικό. Mm-hmm. Είπατε την μαγική λέξη. Μέχρι τώρα θέλαμε τον αέρα, θέλαμε τη λεζάντα, θέλαμε κάτι δηλαδή που είχε τρόπο αλλά όχι κόπο, να δείξουμε ότι γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά. Άρα έχουμε ένα πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό πλέον δεν είναι. Εργαλείο δουλειά. Η πιστοποίηση είναι εργαλείο δουλειά γιατί είναι προαπαιτούμενο. Δηλαδή, όταν συνεργαστεί. Να τηρεί κάποιον... τη διαδικασία δηλαδή και όχι απλώ. Και να το αποδεικνύει, να μπορεί κάποιο να επικοινωνεί μαζί σου και να μπορεί να το κάνει, να μπορεί να ξέρει τι σημαίνει επιθεώρηση, να επιθεωρείσαι από πολλού. Άρα, πιστοποίηση σε μια εταιρεία είναι βασικό. 
και προϋπόθεση για να μπορέσει να φτιάξει προϊόντα. Τα Αν... δύο ετικέτα συσκευασία. Ετικέτα συσκευασία. Ετικέτα συσκευασία είναι ο τρόπο που επικοινωνεί κάποιο. Εμεί οι τρει μα εδώ στο στούντιο φοράμε διαφορετικά ρούχα, μιλάμε διαφορετικά γιατί θέλουμε να πλησιάσουμε κάποιου ανθρώπου διαφορετικά. Και η ετικέτα και το design αναφέρεται σε αυτή την αγορά την οποία θε να επικοινωνήσει. Και τι έχουμε πει, οι ανάγκε όλων των αγορών είναι ίδιε. Πού διαφέρουν, στην κουλτούρα. Η ανάγκη ενό Τούρκου, η ανάγκη ενό Αιγύπτιου, η ανάγκη ενό Κινέζου είναι η ίδια με τη δική μα. Η κουλτούρα όμω μα διαφέρει, άρα τα προϊόντα ή ο τρόπο που φερόμαστε είναι διαφορετικό. Όταν θε να πα σε μια τέτοια κουλτούρα πλέον, αν θε να πα σε μια διαβάσεις... τέτοια αγορά, πρέπει να, να διαβάσει την κουλτούρα του. Άρα το design, η ετικέτα πρέπει να ακολουθήσει. Να προσαρμόσει το προϊόν αυτό. στη δική του την κουλτούρα και όχι την κουλτούρα τη δική του στο δικό σου προϊόν. Ακριβώ. Ενώ οι πολυεθνικέ εταιρείε οι οποίε προσπαθήσαν παλαιότερα να, να το κάνουν, το κάνουν μέσω του Χόλιγκου να φτιάξουν μια παγκόσμια κουλτούρα, τόσο ώστε το προϊόν να μην ζορίζεται. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ένα τελευταίο. Ποιε είναι οι σύγχρονε τάσει στι αγορέ σε σχέση με τα, με τα προϊόντα και με, τις, και με τον brand και τα λοιπά. Η σύγχρονα στάση είναι ότι η πληροφορία είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ψάχνει κανείς και την πληροφορία έπαψε πλέον να την ψάχνει digitally, δηλαδή δεν την ψάχνει πλέον στο διαδίκτυο βάζοντας στο Google, το ψάχνει μέσα στα, στα διάφορα social platforms, σε πλατφόρμες οι οποίες οι άνθρωποι κινούνται. Για παράδειγμα, όταν θέλει κανείς να, να ανακοινώσει κάτι για τα προϊόντα του, δεν πηγαίνει πλέον στο Google, Πηγαίνει πλέον στη δική του σελίδα ή στι σελίδε οι οποίε είναι κοινωνική δικτύωση και αναρτά εκεί μέσα, όπου εκεί έχει διάλογο. Γιατί κάποιοι θα μπουν από κάτω, θα μιλήσουν κλπ. Άρα, αν θέλει κάποιο να ξεκινήσει το διάλογο και όχι απλά να βγάζει διάφορε πληροφορίε για τον εαυτό του ή το προϊόν, πρέπει να ξεκινήσει να χτίζει τη μάρκα μέσα από εκεί, καταρχά. Είναι ένα δυνατό μέσο, δηλαδή αυτό που περιγράφει. Οι πλατφόρμε δεν είναι δυνατό μέσο, είναι το μόνο μέσο πλέον. Γιατί, γιατί μιλάμε για ανθρώπινο interaction. Για να έρθω εδώ, θέλω να σα πω ήρθα από το Λαγκαδά και μέχρι να έρθω εδώ είχαμε αλλάξει με 20 διαφορετικού ανθρώπου μηνύματα είτε στο Twitter είτε στο Facebook ότι θα έρθουμε εδώ και αρκετοί άνθρωποι παρακολουθούν και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και τι ερωτήσει. Για ποιο λόγο, γιατί μιλάμε για διάδραση. Εδώ δεν μιλάμε, λέμε κάτι και θα πάρουμε πίσω ε, αυτό που άκουσαν οι ακροατέ. Κύριε Κατσάνα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, για τι πληροφορίε και τι απόψει που καταθέσατε. Ε, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ και ήδη έχουμε βάλει στη σελίδα μας και το FM100 και τους ανθρώπους που είναι εδώ για να σας παρακολουθούμε από εδώ και μπρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.